0: Começa agora Diário Econômico Original, uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso.
1: Bom dia, hoje é dia 2 de janeiro de 2023 e esse é o nosso Diário Econômico Original. E para aqueles que não me conhecem, muito prazer, o meu nome é Eduardo Vilarim e eu estarei à frente do nosso podcast até o dia 13 de janeiro, durante as férias do nosso apresentador, o Marco Caruso. Então, feliz ano novo e bora lá. O ano começa bem carregado de incertezas quanto ao rumo fiscal no governo Lula, mas antes de definir o novo arcabouço fiscal, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem alguns pontos adicionais para resolver. Primeiro, parece que houve uma espécie de desentendimento entre o Haddad e a antiga gestão do governo Bolsonaro, bem no penúltimo dia do ano. Ao final da sexta, o Mourão reduziu as alíquotas do PIS e COFINS sobre as receitas de algumas operações financeiras das empresas, o que traria um impacto de quase 6 bilhões aos cofres do governo. No fim, só contribuiu mesmo para encher a cestinha de impostos que o Haddad vai ter de reonerar. Mas segundo a colunista Mônica Bergamo, parece que o próprio Pris Cofins dos combustíveis pode ser prorrogado por um prazo que ficaria entre 30 e 120 dias, através de uma nova MP, o que representaria uma derrota para o Haddad. O racional aqui é que os integrantes do núcleo político do governo defendem a isenção para evitar o desgaste que o aumento do preço do diesel e da gasolina provocaria na opinião pública via a inflação. Além disso, o Globo apurou junto com o Ministro do Desenvolvimento Social, o Ayrton Dias, que há indícios de grandes irregularidades do cadastro do Bolsa Família. Parece que o número de famílias formadas por uma só pessoa aumentou bastante desde agosto, o que acaba gerando mais gastos e desvirtua ali parte do propósito do programa, que é justamente o auxílio das famílias mais necessitadas. E como a Dade segue procurando por corte de gastos, esse é sim um ponto bastante importante. E passando para a agenda doméstica, o IBGE divulga a produção industrial de novembro na quinta-feira. O número deve ser negativo em 0,3%, segundo os meus cálculos, e como todos os indicadores coincidentes do meu modelo apontaram para uma retração na margem, contando aí com uma forte queda na produção do aço bruto, dos produtos derivados de petróleo e dos veículos leves e pesados, o desempenho tem vez negativo e tende a ser menor ainda, o que contribui para um quarto trimestre do PIB doméstico mais fraco. E a nossa perspectiva é, na verdade, de uma indústria mais fraca durante todo o ano de 2023, principalmente a indústria extrativa, já que o cenário básico é de recessão nas grandes economias, e isso tende a diminuir a demanda pelas nossas commodities metálicas. Mas esse quadro ele pode melhorar com a mudança na postura do governo chinês perante o vírus e a recuperação na indústria local. Mas o destaque da agenda econômica fica mesmo por conta dos Estados Unidos. Na quinta-feira, no dia 4, nós conheceremos o relatório Job Openings, ou vagas de trabalho em tradução livre. Segundo o mercado, a pesquisa deve mostrar uma redução na oferta de trabalho de 10,3 milhões em outubro para 10 milhões em novembro. Como o número de desempregados nos Estados Unidos ainda beira os 6 milhões, isso significa que ainda há mais de uma vaga aberta por pessoa não ocupada, o que dá sustentação aos salários de curto prazo e ainda cria uma pressão adicional sobre a inflação o que desacelera passos curtos e se mostra um desafio ao FED. E por falar em FED, a autoridade monetária divulga no mesmo dia a ata do FONC, trazendo aí mais detalhes sobre a decisão de juros, a taxas marginais decrescentes, embora a alta de 50 BIPs ainda seja bastante elevada historicamente. E apesar do CPI de novembro ter ficado dentro das expectativas, a variação nos preços dos aluguéis tende a continuar avançando. Como nós já informamos nesse diário anteriormente, os proprietários normalmente renovam os contratos de aluguéis a cada 12 meses, o que causa uma espécie de lagging ou defasagem na dinâmica de preços. O pior da inflação já ficou para trás, mas seguirá acima da meta dos bancos centrais. Portanto, a espaço profede aprofundar ao grau de preocupação com as expectativas de inflação, mas tem que combinar com o mercado de trabalho. E a semana, então, é encerrada com o payroll de dezembro, que sai na sexta-feira. O mercado espera uma criação de 200 mil novos postos de trabalho e a manutenção da taxa de desocupação, que hoje é 3,7%. Bom ano, bons negócios e sorte sempre!
0: Você ouviu Diário Econômico Original. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às seis da manhã, no Spotify e YouTube.